2: I veckans avsnitt av Så so in i själen så har jag bjudit in journalisten, författaren och talaren Frida Boysen. Hon vann nyligen tv-priset Kristallen för programmet Trolljägarna. Hon är välkänd krönikör från både Expressen och Aftonbladet och har även jobbat som chefredaktör. 2019 så utsågs hon till Årets digitala influencer- 2020 kom Fridas romandebut Berätta aldrig det här och nyligen så släpptes hennes andra roman Du är inte längre min dotter. Två starka romaner som tar upp känsliga och laddade ämnen och berör på djupet. Båda romanerna har lovordats av kritiker och nu har jag bjudit in Frida för att samtala med henne om de här romanerna och om hennes förhållande till själen. Varmt välkomna som alltid till Så in i själen. Varmt välkommen till min podd Så in i själen. Frida Bojsen, fantastiska kvinna. Vad härligt att du är här. Ja, men jätteglad att vara här. Tack. Ah. Du, två succéromaner på rad- Ja, du är snäll du. Ja, men det är ju verkligen vilken genomslagskraft du har fått för båda de här böckerna. Och jag tänker så här, eh, det finns ju säkert de som inte har läst dem. Den första är ju Berätta aldrig det här som kom ut. Det var ju... Då var vi på samma förlag det. Mm. Den svängen, så vi var ju ute och signerade böcker samtidigt, kommer jag ihåg. Vi hade ju någon julsignering i äh. Åkersberga och det var väldigt kul.
3: Ja. Stark
2: berättelse. Och nu precis så har ju en fristående uppföljare kommit. Du är inte längre min dotter.
3: Mm.
2: Och båda är ju då, utspelar ju sig runt dina föräldrar. Den första runt din mamma och den andra runt din pappa lite grann. Men ska, vi, ska, vi, ska du berätta lite för de som inte har läst dem?
4: Ja, men det kan jag göra. Berätta aldrig, det här kom ut för ett år sedan ungefär och den eh, handlar om min mamma Rosita som var världens bästa mamma verkligen när jag var liten. Mm. Men eh, när jag blev vuxen så, så hände det något. Hon eh, förändrades väldigt mycket och... På morsdag 2013 så hade jag en egen liten dotter då, Tilda, som var två år. var på födelsedagskalas på morsdag där hos eh, en gemensam vän till oss, Kajina ah, uh, ja. mm. Och då eh, på vägen ut ur det där barnkalaset så märker jag att jag har ett samtal, missat 17.02 där. Och då eh, är det min mamma. Jag var nej, nu har jag missat att är hon sur. Och försöker ingen få tag på henne. Och nästa dag när jag kommer till jobbet så... Ringer en kvinna från hennes jobb och säger hej. Jag ringer från Ögrytens stadsdelsnämnd och presenterar sig. och, och vad säger Rosita inte kommer till jobbet idag. Och hon är aldrig sen och ringer alltid om det är något. Jag är orolig, har det hänt något? Och bara direkt får jag liksom värsta klumpen i, i, i bröstet. Och bara känner direkt att jag tror att hon har tagit sitt liv. Och det kanske är en konstig första reaktion att tänka när en mamma inte kommer till jobbet. Men... Ja, det, fanns det någon anledning till att det var din första tanke? Hade du sett det här? Ja, men dels så tänkte jag att det var morsdag dagen innan. Och ja. hon hade varit så arg på mig så länge. Hon liksom... Och när
2: vi pratade länge, var det liksom år, eller? Ja,
4: det kan man mm. väl nog säga. Och att hon mm. liksom hävde ur sig den ena grejen efter den andra. Att jag, hon tyckte synd om Tilda som hade en sån mamma. Och, och jag bara, man vad säger du så? Det slutar alltid med att jag grät varje gång vi pratade i telefon för att... Ja, men hon hävde ur sig massa saker. och Jag förstod inte varför. Jag sa, men då Jag älskar henne mest i hela världen såklart. Och jag badade mm. med henne och matade henne. Varför säger du där Och sjunger med henne och kramas. Allt som man gör med ett barn. Hon tyckte det.
2: Och, för... Förstod du var det här kom ifrån? Allt det där elaka som plötsligt kom. För att det hade inte varit så tidigare. Kom det i samband med att du blev mamma själv? Eller vad? Ja, men jag tror att det var så, ah, Agnet, mm. Att liksom när jag blev mamma själv, då kom
4: det nog upp för mamma alla hennes egna besvikelser. För hon blev själv lämnad av min pappa. Mm, och det. Och, och det där kom hon aldrig över. Det var hennes livskärlek. Och hon blev sviken två gånger. De försökte liksom två gånger flytta ihop igen och mm. Och, och det där tog knäcken på henne. Och, och då ser jag att jag fick det där familjelivet som hon hade
2: drömt om. Och att ja, jag dessutom fick en... påminde henne så mycket om liksom...
4: Ja, och att mm. jag fick en karriär samtidigt också. Det tror jag störde mm. ihjäl henne. Det lät ju liksom som att det var 50-talet som ringde varje gång vi pratade. För det var, så att jag var att jag jobbade som chefredaktör samtidigt som jag var mamma. Det var så vidrigt hur jag kunde liksom prioritera jobbet. Jag bara, men vad då kan man inte göra båda? och? Hon satt
2: liksom fast i den där sorgen och smärtan. Dan och kom liksom inte vidare ur det där Hon fastnade i något Ja men du är ju bra på sånt här Agneta Man Nej liksom... men jag kan ju
3: bara se att ja. hon fastnade
2: i något där på, Längs vägen
4: Ja men jag tror ju det att, att det som kom ut som elakhet Det förstår jag ju nu Var mm. ju precis det du säger mm. Sorg mm. Jag tror hon var så ledsen Över att helt enkelt inte känna sig viktig längre tror jag mm. för, för vi hade varit så tajta Mamma och jag genom alla ja. år Och då känner hon liksom som att hon blev övergiven igen mm. Och det försökte jag säga att, Men det är du inte jag vill jättegärna ha det i mitt liv. En mm. av våra sista samtal sa att mamma kan du komma upp till Stockholm, kan inte du inte bo här? Kan vi hitta något härligt där du kan bo så kan vi ses lite oftare så blir det inte så känslosamt varje gång.
3: Nej.
2: Men det blev det inte. Hon vågade nog inte ta det steget ens. Nej.
4: Och istället då så, jag åker ner till Göteborg när det här händer och, mm. och då visar det ju sig att jag hittar ett avskedsbrev. Som är adresserat till mig och där står det. Nu fick du som du ville.
2: Nej Det måste ha varit så jävla fruktansvärt. Jag ryser i hela ja, kroppen. Ja, det var. Det måste ha varit så vidrigt. Ja, helt fruktansvärt.
4: Verkligen, helt, helt sjukt. Alltså, det var ju det absolut sista jag ville förstås skulle hända. Mm.
2: Så det... och, men att hon också skriver på det där sättet som hon gör. Hur hanterade du det här? Oh, ja, jag försökte
4: väl ja, överleva på något vis bara men det, det var ju bara kaos alltså, det var ju bara, jag, jag hade ju bara i mitt huvud mördat din mamma, mördat din mamma, mördat din mamma så gick jag till
2: affären att allting var ditt fel, Allt var det var fel. Ditt fel. Det bara, att hon um... hade mått dåligt och ja, ja. att hon hade tagit det här beslutet ja, att och jag och...
4: inte hade sett mm. det att jag inte mm. hade fattat, en gång sa hon till mig faktiskt på telefon, några månader tidigare vid något tillfälle när det var sådär mm. telefonsamtal som bara blev Hårdare och hårdare. Och jag bara, så, mamma, men du kan inte säga så här till mig. Jag blir så ledsen. Alltså, mm. ingen säger så här till mig. Du, förstår du inte hur ledsen jag blir? Och hon bara, men, om jag är så vidrig då, då kan vi ta livet av mig. Och jag bara, men, menar du det ja. så jag säger Då får jag åka ner till Göteborg direkt, sätta mig på tåg. vi Ska ringa ett eller vad, vad håller du på med? Och hon liksom bara, nej, det vet man aldrig. Och jag bara, men nu sätter jag mig på tåg. Hon bara, mm. nej, du får mig aldrig till någon psykolog. Det kan du glömma, så roligt mm. kommer du att ha det. Och det ångrar jag i idag, mm. att jag ändå inte satte mig på det där tåget.
2: Men vad, hon måste ju ha varit i någon djup depression väldigt länge, känns det som. Fick du någonsin något svar på vad det var som hade liksom föranledde För att man, man gör ju inte såna här saker lättvinnligt. Man är ju sjuk väldigt djupt. Sjuk i själen och vilse på något vis.
4: Ja, men precis. Och jag lärde mig mycket om det här, känner jag, när jag skrev den här boken. Det blev mm. ju liksom som att... Pussel för mig och en detektivhistoria nästan försöka försöka förstå hur kunde det bli så här. Mm. Och längs med den här vägen träffar jag så många fantastiska människor. Bland annat eh, Ulla-Karin Nyberg som är en av våra främsta suicidpreventionsexperter. Och mm. så himla bra jag ska stå och moderera när hon ska hålla sitt TED-talk. Och hon pratar om hennes vardag som går ut på att rädda liv och, och människor som har självmordstankar och så där mm och hon berättar om hur det känns att ha såna här tankar att hon beskriver det som att det är som att man är längst ner i en mörk djup brunn liksom ett hål och och, och så är det, vad, vad är det man vill då? Man är ner i det där mörkret känns helt övergiven och ensam och mm. allting bara känns värdelöst. Man bara tänker att det är ingen som vill ha mig här. Det är, det är nog bara bättre för alla om jag inte finns.
2: Nej, exakt.
4: Vad vill man då? Som vill man att det ska gå förbi någon längst upp och bara titta ner och säga sådär, hej, hur mår du Hej, hej, jag går vidare. Eller vill man att någon bara ska fira ner sig som ett rep och typ krama om men? Och jag, när jag hör det där, bara hör alla saker hon säger om hur man med ord. För vi alla kan faktiskt hjälpa människor som mår så här mm. urkast mm. då bara känner jag men herregud jag som har lagt hela mitt liv på att vara journalist, jobba som chefraktör, kronikör, allt möjligt, programledare vad det nu är, allt har handlat om berättande och mm. jag, har, jag har så misslyckats med det här och jag bara stod och vråliggräta bredvid den ja, där scenen
2: ja, ihop det här ja, men jag bara kände
4: så här, varför har jag inte lärt mig det här varför inte jag hört det här varför kan vi inte mer om sånt här mm. det är ju så vanligt
2: Ja, det är ju det. Det är ju så fruktansvärt. Och ändå så
4: tyst. Och varför tror du att det är det? För att det är skamligt, tror jag.
2: Mm.
4: Alltså, jag skämdes ju många år. Det första min pappa säger till mig när jag ringer och berättar från honom från mammas sovrum det är ju, vad du har jag För det vet att du berättar om allt, men berätta aldrig det här. Aldrig. Mm. Och så säger han, du måste tänka på Tilda, min dotter. Han säger rätt på alltså, det, det blir hon tonåring och då kommer hon säkert tar mig om något skitjobbigt och då tänker hon kanske mormor gjorde det och kanske ska jag. Och jag berättar ju inte på väldigt många år. Förrän mina barn eh, sitter där vid mig vid frukostbordet. Och eh, Tilda då har en kompis vars stora syskon har tagit sitt liv. Och då börjar hon säga jag vet inte vad man ska säga och det är så hemskt. Jag tänker på familjen och hur, hur jobbigt de måste ha det. Och vad, vad gör man? Och jag tänker, hon vet ingenting om sin egen mormor. Hon vet nej. inte vad, för jag var för så ledsen varenda morsdag. Ah. Och då känner jag att nej, men nu kan inte jag hålla det här luftet. Nu måste jag berätta för, för barnen. Så då säger jag till Lars, min man, liksom att nu tror jag det är dags. Och så berättar jag. Mm.
2: Wow. Och jag vill bara gråta. Jag tycker det är så fantastiskt att du, att du till slut gjorde det. Och att det fick den genomslagskraften som du fick.
3: Mm.
2: Det som har varit så underbart med din, båda dina böcker. Jag har varit på båda de bokreliserna. Men jag kommer ihåg den där första som du hade med alla citat, alla liksom texter som satt längs väggarna runt det här med att du verkligen vill fokusera på det här med självmord. Mm. Och, och vad det innebär och, och, och så. varför man hamnar där kanske och anhöriga runt omkring, vad man kan göra, hur man kan hitta hjälp. Du hade så otroligt mycket fokus på liksom ja, men allt
4: det. Jag tänker för det är ju det som är det enda man kan göra. Allt mm. annat blir bara som någon slags återvändsgräns för det spelar roll. Alltså, jag har ju försökt, alltså, jag, har, jag har malt alla de här tankarna, miljoner varv om varför gjorde jag inte det. Och... Men det spelar roll hur mycket jag tänker det för det kommer inte att ändra det som har hänt. Jag kan tyvärr inte backa bandet, det går Nej. inte. Nej. Men vad vi alla kan göra, och jag tänker vad du också gör med den här podden, prata om själen och mm. att vi blir lite bättre på att öppna upp. Thing. Ja, att
2: skapa, och att skapa de här plattformarna där vi också samtalar om saker. Mm. Det här är ju en sån plattform där man kan samtala om olika saker. Och du skapar dina plattformar. Om vi är många människor som skapar de här plattformarna där vi kan prata. Då tror jag att vi så småningom förändrar samhället.
4: Ja, men att det blir en bättre plats. Absolut, det går. Och jag tror precis som du att samtalet, mm. det räddar liv. Mm. Jag tror att det farligaste vi har egentligen överhuvudtaget, det är tystnad. Mm. Tystnad och den icke-valda ensamheten. Mm. Man kan ju välja att vara själv ibland och tycka att det är superskönt. Mm. Men det där när man inte väljer det utan bara känner sig
2: ensam och bortvalt, det är så fruktansvärt. Ja, och man blir mer och mer isolerad, det blir svårare och svårare att ta sig ut också, ah. eller upp ur sängen ens. Mm. Det bara blir en nedåtgående spiral.
4: Precis, men då tänker jag att vi alla kan verkligen bara lära oss, öva oss på att bli bättre på vad man kan göra. Man kan ju enkelt, exempelvis man kan göra till en daglig rutin nästan om man orkar och kolla igenom adressboken när man inte har något annat för sig istället för att bara scrolla runt på sociala medier. Hör av sig till någon man inte har av sig på länge och mm. om man inte hinner dra ett telefonsamtal. Man kan ju skicka ett mess, bara säga hej jag mm. gud vad länge sedan vi såg Jag vill bara säga uh. att jag hörde dig på radion och tyckte du var så bra i det här uh. men du vet, det går ju snabbt uh. och då, då får du i alla fall en liten här, men gud vad gulligt att hon tänkte på mig och, uh. ja, vad fint då får man en liten sån där glädjekick och det kanske är precis vad du behövde den dagen du kanske var genom något skittråkigt och uh. det är
2: såna små saker, det kostar ingenting nej, det kostar ingenting fast jag tänker ibland att varför drar vi oss för att göra sådana där små saker för att vi kanske tänker att och vad innebär det nu om jag öppnar den här dörren och man skickar det här meddelandet till det där samtalet? Kommer det att kräva en massa av mig då? Ja. Och då blir det lite enklare att bara inte göra någonting.
4: Precis. Ja, så är det säkert. Men, mm. men jag tänker, då får vi utmana oss själva bara att bara tänka, eh, äh, nu bara gör jag det. Ja. Det behöver inte vara så avancerat. Om man behöver ju, sen kan man ju säga, om man får tusen meddelanden tillbaka, mm, eller vad mm. det så är, så att ja, du, tyvärr, jag har skit mycket nu jag älskar dig, men ja, nu mm. måste jag göra någonting annat. Liksom. Man blockerar. Ja, det <laughs> men att du överhuvudtaget bara ger det där lilla jag tror det, det är på riktigt. Jag tror att
2: det är viktigt, jag tänker mer och mer på det för att jag kan själv lätt hamna i att jag, att jag inte orkar ta mig för. Nu är det en väldigt stor kontrast ifrån att bli helt isolerad och bara gömma sig undan och bli deprimerad och stänga av allting till att vara den där som inte orkar ta sig för. Det finns ju grader på en sån här skala. Då försöker jag ju ändå tvinga mig till att göra det. Så att, men när jag sitter i det, då kan jag så lätt förstå hur lätt man kan bli isolerad. Mm. Hur lätt det är. Jag känner att vi kan ju faktiskt förstå varandra, vi människor, mer än vad vi tror. Mm. För vi har varit då touchat, även om vi inte har varit på djupet eller högst upp på någon höjd i eufori. Så har vi i alla fall touchat de där känslorna lite mm. grann. Så att man kan få en förståelse för varandra.
4: Absolut. Och sen tänker jag, du verkar simla bra på gång gå Agneta. jag har faktiskt ja. börjat göra det mer. Nu. Ja. Ja. Och det, det tycker jag, alltså det kan ju också vara ett sätt. Mm. Alltså bara komma ut, gå och hitta.
2: Det gör jättemycket. Det gör ju så men, mycket.
4: Ah. Och jag vet inte om det är någon slump eller något, men nu har jag några dagar åkt båt. Ah. Och när man står i de här båtköerna, mm. då, då har det så här att folk börjar prata med mig om jättemycket. Det fina saker. Aha, så Utifrån
2: det, att de känner igen det? Ja, eller, ja det var ju för sig
4: ja. varit den här senaste boken mm. de har pratat om då. Men ändå, liksom sådär, möten i, för, för annars kanske någon tänker det någon gång och så vågar man inte säga något. Men just båtkör verkar vara ett ställe där man kan öppna upp för samtal. Det är någonting jag har lärt mig senaste veckan. Aha,
2: aha. Det är väldigt trevligt att öppna upp för samtal överhuvudtaget på Ica eller någon matbutik det behöver inte vara just Ica Nej. men, men, men i, i liksom mötet i ja. hissen, ett leende, en hälsning eller någonting liksom Något,
4: man vet aldrig hur mycket det betyder för den där ja. andra människan och för den själv
3: mm. man blir
2: glad, man får ju tillbaka
4: minst lika mycket själv
3: mm.
2: I den första boken berättar aldrig det här så är det, då får du själavård? Ja, det går lite lite sådär kan man säga. Ja, men jag
4: vill ändå höra om det. Går det lite sådär? <laughs> ja, alltså jag inser ju att jag mår för dåligt. Jag mm. vet inte ens vad jag är längre. Jag, ska, mm. jag märker att jag sitter i bilen och mitt i gamla stan vid Riddaromkyrka men jag har ingen aning om jag har hamnat där. Och känner att nu börjar jag bli rädd för mig själv. Så då vad ringde... var du
2: rädd för då skulle jag... Lämna? Ja, att jag höll på att bli galen. Ah, typ. För mm. jag bara
4: kände, jag, jag vet ju inte ens vad jag håller på men Jag vet inte Nej. ens jag kom hit. Då kände jag att det här är allvarligt. Mm. Nu måste jag få hjälp. Mm. Uh, så då googlade jag uh, och hittade då någon uh, psykologmottagning som jag hade haft någon slags kontakt med i Göteborg när jag tidigare bott där. Så mm. jag tänkte, de här vet jag ju seriösa och bra. Mm. Uh, och då stod det sorg- och kristerapi. Och så bokade jag tid, förklarade vad som hade hänt och kom dit tror jag nästa dag. Uh, och så börjar jag berätta för den här terapeuten om vad som har hänt. Och, och alltid bara tårar förstås. Och hon avbryter mig ganska snabbt och bara säger dit, dit, dit. Så hon säger, vänta, vänta, vänta. Så, alltså, jag tror inte vi kommer någon vart med det här. Så hon säger, vad du behöver nu det är att bli vaggad. Så att om du bara håller de här två grejerna här nu och så sätter de två grejerna i händerna på mig. Och så nu och kommer det kännas lite konstigt, men du det 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 behöver bli vaggad. Och så bara börjar det dit, dit, dit. Och så får jag elstötar i händerna av de här när jag håller. Jaha,
2: eller tala så. talas om. Nej, det hade Nej. inte jag heller. Jag bara kände
4: mig, och då började jag gråta ännu mer jag bara känna att nu gråter jag faktiskt inte ens för mamma. Nu gråter jag bara för hur illa är det med mig? <laughs> <laughs> Vad jag här? Ja. Jag vill ju bara berätta. Jag vill ja. ju bara få berätta för en människa som ska vara bra på att ja. förstå och säga någonting så att jag kan andas. Det var ja. det jag ville kunna mm. andas. Mm. Och jag kände inte att jag andades ett duck bättre, för jag blev bara störd varje gång jag fick en elstöt så var det som att jag blev rädd ju. Mm. Så då ringde jag till, eller jag sa sen att det här känns inget bra, jag ringde henne sen och sa att jag vill inte komma tillbaka. Och hon mm. blev arg faktiskt, mm. skällde ut mig för att man gick inte att avbryta den där behandlingen hur som helst. Jaha. Men... Jag, Nej, jag
2: förstår ju att jag hade en himla otur. Ja, jag hade inte hört talas om det. Ja, jag eh, tänkte att du kanske fick eh, skälla vård genom kyrkan där. Men det var ju ja. sånt. Nej, men det fick jag. Ja, Sen. precis. Så du har du jag pratade med, med vår gemensamma vänkrida ja. nu, stämt ja. om det. På din senaste bokreli ah, så pratade vi just om det, att du jo. fick vård genom kyrkan. Och då var jag, jag lite nyfiken på hur ja, det var.
4: Ja, men det, för precis. Det, mm. det som hände då, där fick jag ju ingen hjälp. Kommer hem, ligger i sängen och mår fruktansvärt dåligt. Och till slut kommer min man in och bara, hur är det? Mm. Och jag bara, är det? det? Är det så dåligt? Ja, mamma men nu, nu måste du få hjälp. Liksom. Mm. Och, och då säger, mm, jag, kanske ska ringa Idas mamma, säger för då vår kompis Ida, hennes mamma har precis skolat om sig då, från lärare som hon har varit hela livet till präst.
3: Mm. Mm -hmm.
4: Och hon ringer mig direkt när det har hänt med mamma. Ida ringer hem till sin mamma och säger att mm, Fridas mamma har dött. Ingen vet vad som har hänt. Mm. Uh, och det vet inte hon heller, men hon ringer mig precis när jag har kommit till Göteborg och, och säger bara att jag hörde vad som har hänt, att din mamma har gått bort. Jag vill bara ring mig när, det, när du behöver prata. När som helst, mm, dygnet mm. runt, det roll. Om du behöver prata, ring, mm. ring mig, tveka inte. Och det var så himla fint sagt. Jag tänker, vilken människa som ja. bara erbjuder det. Och jag kände inte henne jättevärt men vi hade träffats några gånger. Och hon kändes bara som en fin, genuin människa, Anita från Degefors. Liksom. Mm, mm. Och då tänkte jag, men jag ringer henne, och hon sa ju det. Och ringer henne och berättar liksom i tårar förstås då, vad, vad allt som har hänt och vem mamman var och, och vem jag är och vår relation och vad som har hänt och hon bara, har alltid i världen och liksom, jag har gått någon timme så säger man gud förlåt, nu förstår jag hela din kväll här liksom, nu nu får vi sluta och liksom. bara nej, 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 sånt. jag har alltid mm. det är lugnt, jag, ge, ge mig en så jag bara hämta lite kaffe och så satt vi så, i tre timmar den där kvällen och, och, jag... och jag kände att hon räddade mitt liv hon hon fick mig liksom att börja andas igen. Hon liksom slängde ut när livbojen till den som fortfarande fanns i livet. Mm, mm. Och, och, och kände att nu nu bara behöver hon ja, men överleva och, mm. och liksom, det, det är ju hon som vi kan rädda nu mm. och det var så himla fint gjort mm. älskar henne för det och det var liksom inte ett ögonblicksprat om, om Jesus eller något sånt där jag är inte där värstans religiös just med, med. även om jag verkligen tillhör kristna kyrkan och det gör jag mm. fortfarande idag för att hon hjälpte mig mm. för jag tycker det är så värt Jag tänker tack ja, men... alla präster där ute ja. diakoner och allt vad det är som
2: bara ställer upp med sin tid ja. till människor i kris <gåll> Och det missas lite grann för det finns faktiskt ett fantastiskt, det finns något fantastiskt inom Svenska kyrkan med alla dessa själavårdare och, och där man kan ringa jourhavande präst. Och det finns ju så, så mycket och de gör jättemycket jobb. Jag vet att de gjorde jättemycket jobb under coronatiden ja. och så här. Och i sådana här situationer som, som du var då när man verkligen bara känner att jag behöver få prata med någon ja. så finns de ju där som fantastiska mm. skäl Underbara. Och liksom, de, de
4: duckar inte de svåra ämnena. Utan de är vana att vara där när människor mm. dör exempelvis eller när hela livet vänds upp och ner på mm. sånt där som vi är lite valhänta vid vanligtvis. Vi vet inte vad vi ska säga. Om en kollega plötsligt förlorar sin partner eller mm. en barn Du är såna fruktansvärda saker, vad ska vi säga ja, alltså. ofta står vi bara där och blir helt nervösa. Ja. man vill bara ge en kram och, och ibland kanske någon säger nej, nej jag vill absolut inte ha en kram, man bara nej förlåt jag vill bara mm. säga att jag finns här men man vet inte riktigt vad man ska säga men de är ofta så
2: himla bra på det mm. men du din, din bok som kommer nu då mm. eh, som, eller den har ju kommit ut ja. så att den finns ju ute Du är inte längre min dotter det är en annan berättelse.
4: Ja, den börjar ju då med att min dotter Tilda, 16 år läser mm. eh, berätta aldrig det här. Mm. och Hon har ju förstås läst alla delar där hon är med, för hon är ju med en del i den boken. Och, mm. Men då har hon läst hela boken till slut och blir vansinnig. Kommer ut i köket och bara slänger boken i golvet och bara säger, alltså seriöst, du kan inte mena att du har förlåtit din pappa för allt han gjorde mot dig. Mm. Allt han gjorde mot din mamma. Hon tog ju livet av sig. Mm. På riktigt. Och jag var bara, Jo, men det har jag. Jag där med diskrasen. Hon bara, Du ljuger. Antingen mm. ljuger du för mig eller så ljuger du för dig själv. Ja, mm. exakt. Och, och jag bara kände så där. Och sen drog hon boken i golvet. Och, och jag blev så chockad. Men tänkte att hon kanske har rätt. För det var som att hon slog an Och hon såg så bensäker ut när hon bara såg rätt in i mina ögon. Mm. Jag vet att du har en nära relation med din dotter också. Mm. Och det har jag med min också. Mm. Det är som att vi brukar inte ha några osanningar mellan oss. Nej, ja, visste det är skönt. Ja det är så fint. Men när hon sa så då kände jag att det är något där. Mm. Och då kom jag tänka tänka på att jag har ju dagböckerna. Mm. Jag hade tänkt leta upp dem när jag skrev vara mamma. Men det blev aldrig av. Men nu tänker de, de måste ju finnas. Så jag gick ner i källan. Och hitta elva dagböcker. Jag skrev nästan varje dag när jag var liten. Från att jag var sex när jag började lära mig skriva till mm. jag var tjugo. Wow! Vilken skatt! Vilken skatt! Det uh. fanns ju allt. Mm. Så mycket som jag hade glömt, förträngt. Och där fanns historien också väldigt mycket om min pappa som var en. En ganska fjärran figur när jag var riktigt liten. I början när han kom in i mitt liv då var han så här, jag visste att han var min pappa, men mm. han var liksom inte där. Han, det var mamma och jag som bodde ihop och han kom liksom inseglandes lite så där som Pippi Långströms pappa. Mm. Och han såg ut som jag och jag fattade att han var min pappa, men jag sa alltid pappa Peter för jag, han var liksom inte han var så fjärran. Och jag gjorde ju allt för att kämpa för att få hans uppmärksamhet. För han var så cool och stor och stark. Och när han pratade så tittade alla på honom. och Han var som liksom en energibomb varje gång han gick in i ett rum. Mm. Så jag ville ju vara som honom. Och sen hände det fantastiska som jag drömde om förstås. Då, att, att mamma och pappa skulle bli kära igen. Ah. Och så då blev de tillsammans igen. Och så flyttade vi, min mamma och jag, till, till Göteborg. Och vi blev en familj igen. Mm. När jag var fem 6 var väl. Och det där var ju mammas dröm. För hon ville ju liksom vara en kärnfamilj. Det var verkligen hennes mm. högsta dröm. Mm. Men ganska snart så går vi från att mamma har världens mys till att det blir ett hem fyllt med ganska mycket skräck faktiskt. Mm. För pappan klarar inte av det här med att ha ett barn som säger emot. Som blir ledset ibland. Som, mm. vet. Han, han slåss. Han slår mig. Och eh, ganska rejält. Liksom det men det sker upprepade gånger så liksom så fort jag säger emot egentligen så, så åker liksom byxorna av trosorna av så liksom bara fram och han bara slår och slår och slår och slår och slår och liksom inte så där att han slutar när jag säger liksom förlåt och skriker och gråter utan jag bara, man försöker oh. hålla händerna för och liksom det går inte att få stopp. Och det till slut slutar han ju man liksom får kravla iväg liksom till badrummet med trosorna ner vid knäna. Och det... Lilla du, är du sex år här? Eller? Ja, fem-sex år så jag var första gången. Och det, det, där, det där försvinner ju
2: aldrig. Det där liksom. försvinner ju aldrig. Och det här är då din pappa, det är någon du älskar och ser upp till och beundrar.
3: Mm.
2: Och så plötsligt så gör han det där.
3: Vad gör ja. det
2: med, med själen?
4: Vad gjorde det med dig? Jag tror det satte väldigt stora sår faktiskt. Det är som att det liksom aldrig riktigt läker det där. Att, mm. att, och det blir så dubbelt. För han är den stora hjälten. Mm. Och dessutom så antar jag att han som liten eller när jag var liten tänkte förstås att det här barnet ska jag älska och skydda till vilket pris som helst. Och så ändå blir han liksom min, den som ja, är mitt största hot på något vis och som skadar
2: mig. Har du förstått var det här kommer ifrån i honom? Ja, ja, det är det jag också försöker förstå i den här boken. Vad är Jag tror det? att det är viktigt att man också förstår.
4: Exakt. Så att det inte blir personligt. Nej, men precis. För jag älskar min pappa. Mm. Jag tycker han gav mig väldigt många fina saker också. Han gav mig verkligen den här tron på att din röst är viktig. Mm. Och det tycker jag är en fantastisk gåva i sitt barn. Han, liksom, men han ville lyssna oftast när han mm. inte var för trött eller arg och så. Och han ville att jag skulle berätta och han gav mig den här självklarheten att, att din röst men sagt, att han gick in i ett rum och då röstnar folk på honom och det, där fick jag med mig väldigt tidigt och det är jag jätteglad för och att våga fråga så han hela tiden, fråga mer, fråga mer Frida det är bra, mm. jag, jag forskar i det här, den här boken jag, jag pratar med min pappas bror exempelvis mm. Lars Arvid eh, som jag träffar som är så fin, jag menar mm. det är pappas lillebror, när den här, berättelsen lever ju inte heller, han lever men... inte skulle vi säga mm. och, och då när den här boken kommer ut och då skriver jag ju lite grann om det här även i den första boken och min farbror blir ju helt förkrossad först liksom och ringer och och, och, och då tänker jag, gud vad ska han säga nu liksom. mm. men då säger han så här men Frida jag är så ledsen, jag hade ingen aning, nej. tänk om jag hade vetat att mm. jag kunde ha hjälpt dig och jag tycker det är så fint av min farbror mm. att liksom säga så
2: att det är den reaktionen ja, du får och inte något annat nej men precis, nej.
4: för jag förstår ju att det är smärtsamt att läsa som om sin storebror men han var så här, men jag, jag såg ju det här raseriet när jag var liten också. Men jag, sen trodde jag det försvann liksom. mm. Men då försöker jag forska lite, men hur var det? Vad hände egentligen? Mm. Vad hände när ni var små? Vad, vad, det finns en anledning till att man blir som man blir. Jag tror ingen människa vill bli en människa som slår sitt barn. Nej. Ändå är det så vanligt. Det är liksom var fjärde barn som berättar att, att man blir misshandlad av en vuxen. Så mm. där händer hände ju. Mm. Överallt i vårt land. Vi oh. känner jättemånga barn och vuxna som har varit med om det Alltså enligt siffrorna borde det vara åtminstone två och en halv miljoner människor.
2: Oh, det är så ont. Det är så ont i systemet när man tänker på sånt här tycker jag. Och då tänker jag också, mm. det här, här är nog också samtalet som saknas. Mm. För man kan välja om, tänker jag. Mm. Det är liksom
4: så mycket tystnad igen som kommer i vägen. Och jag tror att man hela tiden kan välja att bli en ny människa. Även om man har då slagit sitt barn eller om man är ett barn som... Jag är med om en massa hemska saker. Jag, jag var också faktiskt med om när jag var... Pappa träffade en ny, ny kvinna och, och det är lite därför han lämnar min mamma då. Just de, det, du hamnar ju... Ja, de i Karta. Gif... Ja, exakt. Mm. Jag hamnar i Karta via, via Tyskland. Han får liksom värsta internationella superkarriären. Och eh, gifter om sig väldigt direkt med, mm. med en, en ny kvinna och... Eh, jag blir igen liksom bortvald för inget eget rum trots att de bor i värsta liksom supervåning med hur värsta paraden så får jag liksom ligga på någon liten soffa så där och... ja, det, liksom, det känns lite du vet i hjärtat man bara har och sen berättar han att Passa lite högsflux någon, någon dag. att Ja, vi ska flytta till Tyskland förresten. Jag bara, ja, okej. Okay. Och jag mm. bara, men ja då? Jag bodde ju i Göteborg. Och bara, ja, men nu kan jag komma och hälsa på. Jag bara, men hur då? Jag, mm. tänkte, jag har ju inga pengar. Mamma har låginkomstdagar och bodde i förorten. En liten lägenhet. Och, ja, så det blev ju att vi såg sådär någon gång per halvår.
3: Mm.
4: Och när jag kommer ner då till dem på julen. Andra julen tror jag det är. För första gången till lämna. Mamma får ni så ledsen. Men då är ju... Hans styrpappa, alltså åpa, är ju där. Mm -hmm. Och han, han förgriper sig på mig. Nu måste jag vara med här. Hans styrpappa, ja, alltså, alltså din min pappa, plastmorfar min, kan plastmorfar. Ja. Alltså hans nya frus pappa. Mm förgriper sig på mig där i Tyskland uh, han liksom, ja men du vet han och här är du, är du 16? Nå, är du... nej jag är yngre, jag är du... väl då ja 13-14 ungefär, Osch. när det här börjar mm. och uh, han um, ja men det börjar den första gången vi ses i Hallen så när vi ska säga hej så är det såna tyska pussar på kinderna mm. lite och det börjar att hans puss är liksom, puss på ena av kinden trycker in sin tunga i min mun och sen så blir det en puss på andra kinden. Och så samma sak tillbaka.
3: Oh. Och jag
4: blev så chockad. Och jag har aldrig pussat en kille i hela mitt liv. Jag har aldrig kysst någon eller något. Så det var liksom den första gången jag har en annan <skratt> människas Tunga in i min mun. Och det var liksom inte så det skulle vara. Mm. Jag bara mm. kände det direkt när det hände att. det. Man har, jag hade ju drömt, vet. Jag hade ju suttit och tittat på Dallas när jag var liten. Ja, ja, ja. Och tänkt sådär. Och men du vet, men någon gång kanske det blir liksom jag som ska få pussas med någon. Och liksom mm. man hade tänkt sig hur det skulle bli. Men ja, jag bara... Man bara ville ju skrika, men det gjorde jag inte. Jag blev ju bara helt stel. Ja, fryser. Fryser och liksom mm. bara gick in på toaletten och försökte liksom skölja munnen och gnugga bort det där. och kom jag liksom råkade svälja lite och jag var så gud, nu kommer det äckliga gubbslemmet ner i min hals och... Ja, i alla fall. Och det där blir bara värre i, i Tyskland och, och han, när pappa och, och, och hans fru ute så... Ja, någon gång som han liksom, jag försöker hålla mig borta från den här gubben men han, han lurar till sig mig, liksom, det är som att han pratar i tyska, så bra på tyskan han säger typ att men det är något här kom, kom, du måste kolla liksom. och, och jag kommer närmare och så, och så bara låser han in sig i, i sin famn, och jag kommer inte loss, och han är så jäkla stark, och plötsligt är det ju bara vi två och hans fru ligger upp och sover på övervåningen, och, och pappa är inte hemma, det är bara vi, och och hans händer är bara överallt in under brallerna och in och är rätt mitt i men, fy fan. så jäkla vidrigt. Och jag får ju bara panik och tänker hur kommer jag loss? Och så tänker jag till slut att men jag måste spela med. Det är ja. enda chansen. Så jag ja. försöker liksom slappna av. Och liksom, och så ser jag såhär bitte. Och så liksom låtsas att jag bara ska liksom vända mig om och göra något sådär. Och då släpper han lite och då springer jag. Ja. Och i alla fall, jag försöker berätta det här för min pappa sen lite senare, för jag vågar inte säga något när jag gör det. För jag tänker, vad, vad händer då? Ja. Jag kommer förstöra allt. Jag är precis kommit hit. Det är första gången jag träffar pappa på en evighet. Fy fan. Ja. Och när jag äntligen berättar om flera månader senare, då, mm. då säger han inbildning.
2: Inbildning. Vad, vad menar han att du inbillar dig att du, skulle, att du sökte uppmärksamhet eller? Ja, ja,
4: nej men att jag hade bara inbillat mig han, han, jag bara men jag bara nej det, det var det inte liksom. och det hände ju flera gånger och jag bara nej men för du vet och jag försöker berätta han bara avbryter mig hårdare och hårdare och bara säger nu, nu räcker det nu lägger du av mm. och jag kommer att jag ser hans händer så jag håller för jag pratar med honom i köket och det är bara pappa i faktiskt. efter en gångs skull bara några timmar han och jag och jag bara ser hur de vitnar och att han ju spänner sig. Men han vänder sig inte ens om att titta på mig utan det är liksom bara hans rygg som pratar med mig. Och jag tänker igen, varför, hur kan man säga så? Ja, att han skulle ju stå upp för dig där, ta dig ja. i försvar, rädda dig. Och det brukar han faktiskt annars göra så där när det var något strul. Mm. Mm. Han, hjälten, det brukar hans, hans äh, syskon pratar också om det, att han var liksom alltid hjälten. Men mm. Jag vet inte om det stod för mycket på spel. Han tänkte, vad händer om jag säger? Men vad säger du? vad va? ja. Jävla gubbe liksom. ja. Jag ska ringa honom, jag ska polisanmäla mm. Vad händer då? Det kanske, han kanske såg konsekvenser som blev mm. för stora och för riskfyllda för honom också.
2: Ja, oh, det är svårt att föreställa sig här. Så det var bara att de var där tillfälligt?
4: Mm. De var där liksom ah, på helger. Men det är aldrig något helger. som
2: reds ut eller tös upp igen. Nej, du får och, aldrig någon upprättelse runt det här.
4: Nej, och, och, han, och jag vågar inte berätta för någon mm. heller. Aldrig. Eftersom pappa säger så där mm. Så kommer jag liksom av mig med det med.
2: Så det här har du då bara förträngt? Ja, ner i. det har
4: liksom åkt ner i, i, mm. i källan på något vis. Bokstavligen då, med ja. de där dagböckerna. Men det står ju, allting står ju där. Ja, så blir det nya äventyr som sagt. Min pappa bjuder ner mig till Jakarta när han flyttar dit och mm. säger så här, men det kommer bli fantastiskt tänk det, liksom det är värsta skolan här du får lära dig prata engelska och det här är ett tillfälle, du kan inte bara missa det här mm. och jag tänker såhär, vill de verkligen ha mig den här, där nere liksom min, då på den tiden heter ju styrmord Du heter ju inte bonusmamma nej, nej. det är mycket härligare mm. jag känner mig bara som ett minusbarn liksom ja. inget bonusbarn, jag känner mig bara som en kostnad, mm. ett problem oönskat, mm. trubbel men han lyckas övertala mig att i alla fall åka dit trots att hans fru är väldigt tydlig med att jag är inte är önskad där. Hon ringer det och säger det. Liksom. Kom inte hit till uh. alltså, orda ganska ordaganskring, en jävla lilla horung då kommer jag att förstöra ditt liv.
2: Uh, vad, och ja, alltså, jag... vad är det som ändå gör att du åker? För du åker ju ja, dit och det men... är ju kaos verkligen.
4: Det är ju längtan efter miljön. pappa igen. Liksom. Uh. Alltså, det, det är det här magiska med föräldrar på något vis så men du hur, hur var det med dina föräldrar, Agneta?
2: Ja. <laughs> ja, jag är ju skilsmässobarn också men jag har ju inte i närheten av dina tuffa erfarenheter med mig från livet även om det fanns otrygghet i, i stunder av att vara ett skilsmässobarn. Mm. Och så där så är ju... Oavsett vad föräldrar gör, om de blir arga och skriker på en och sådär. då har de säkert gjort, men det kommer jag inte ens ihåg. Men det, har ju, det gör man ju som föräldrar emellanåt. Jo. Så är det ju sånt där man inte minns. Man älskar sina föräldrar överallt. Liksom. Men jag har ju inte varit i närheten av dina saker. Så att när, jag, när jag läser om allt du har gått igenom, så, har jag, så blir jag ibland att jag inte riktigt förstår hur du den här överlevnadskraften och det här drivet som du ändå har haft mm. som du vad, vad tror du det kommer ifrån
4: ja, nej men jag vet inte det är någon slags upp igen grej, och jag tror mm. det blev avgörande för mig faktiskt, jag hade en kompis som hette Martin när jag var 16 i, i Göteborg, och han mm. jag anförtrodde mig lite för honom och började berätta lite om allt jag hade varit med om när jag kom hem från Jakarta och, och han bara, men herregud det här låter ju fruktansvärt, men vet du, ska det här vara ditt liv nu? Eller ska du börja fatta egna beslut? Och bestämma mm. vilket liv du vill leva? Och jag vet inte. För <laughs> Vilken mig kom...
2: klok vän. Ja, ah, jag
4: vet. Och, alltså, för mig kom de orden bara helt rätt i rätt timing när mm. jag var, var mogen. För jag tänker i vissa stunder, orkar man ju inte höra något sånt man vill bara gråta och berätta. Mm. Men ja, för mig, det var rätt då. Så jag är så tacksam att han sa det för du förstod du kanske också att, ja men just det, jag kan ju faktiskt bestämma helt själv. Jag kan bestämma själv. Och jag bara bestämde mig då, mm. att jag tänker leva mitt liv. Mm. Jag tänker leva mitt liv och det här ska inte äga mig. Mm. Och det, det fanns nog någonstans från början också. Både kanske av mamma när jag var liten, när hon verkligen var den här närvarande underbara mamman. Och lite av pappa som ändå hade den här självklarheten att, men man är värd att bli lyssnad på. Så jag bara kände så här, upp igen nu mm. jäklar
2: de bra sakerna som du hade fått ja, med dig
4: precis, mm. för vi är ju sådana som och jag reflekterar mycket i den här boken också nu, den här senaste boken kring hur jag är som förälder jag mm. tror ju hela tiden att jag har varit lärt mig och gjort så bra saker, och det vill man ju tro och det har jag nog gjort en del men, men inte alltid Nej. jag har jag ju sådär saknat min pappa i hela min uppväxt han har jobbat så mycket, ja men mm. hallå mamma hade ju nog en liten poäng, jag jobbar ganska
2: mycket det gör mm. jag det, mm. alltid
4: gjort varför det? Varför är det så viktigt för mig? Alltså det är ju trots allt, man har ju en begränsad mängd av tid.
2: Ja, jag vet. Men så tänker jag också på allt viktigt som du gör med de här två böckerna också. Så, mm. så tänker jag att det är också någonstans... Jag tänker ju alltid att vi kommer hit till jorden med någon sorts mening och syfte. Och... När jag tittar på ditt liv ur ett sorts örnperspektiv uppifrån så kan jag se ditt mening och syfte. Den här tuffa resan du har gjort känner jag bara någonstans det här måste ha en riktigt stark själ som kan klara av den här tuffa resan. Och nu så delar hon med sig av det här för att hjälpa och stärka andra. Då blir det ju en, en kraftfull berättelse mm. när jag ser det ovanifrån lite grann och du mm. ser meningen med det. Och jag tänker att dina barn kanske också kan se det. Att det, att det kan få vara okej okay att man jobbar mycket för du är ju också... Du finns ju där, du är kärleksfull, du lyssnar på dina barn. Du lyssnar ju på din dotter när hon säger, är det här verkligen allt? Mm. liksom Hon blir förbannad på dig. Du lyssnar du verkligen på henne. Mm. Och så tar du tag i något där och skriver ytterligare en bok. Så hon är ju en väldigt stor del i att den boken ens kommer till. Där är ju ni två själar som möts i en väldigt kraftfull handling-
4: Verkligen. Ja, verkligen. Mm. Jo, då har du ju rätt i. Och, och jag tycker ju barn är det absolut klokaste vi har. Så alltså mm. att, att lyssna på, på barnen, mm. det försöker jag, eller jag försöker jag älska dem för det. För de lär mig så mycket, tycker mm. jag, var enda dag. Mm. Och jag, jag kommer tänka på att en, en i boken så reflekterar kring hur viktigt det var för pappa att vinna. Han hade väldigt hård press på sig hemma ifrån att vara äldsta sonen, skulle liksom alltid vinna, vara nummer ett. Var, vi hade något, muggar hemma som mamma hade köpt på affären, liksom, som stod ett, två, tre var helt oexklusiva muggar liksom. och hon kom hem med dem, hade köpt dem på rea och, och pappa var det ser ju bra jag bara, åk jag är han var ja, nummer ett du vet väl, liksom och
2: han var han arg också, arg, du var inte på skoj Det var liksom en kaffekopp och mm. så
4: reflekterar jag kring det här med att vinna, min son Arvid har varit ute och spelat fotbollsmatch och de har förlorat, och Lars, min man är fotbollstränare, och både han och Arvid det är så lite, ah fört sura på vägen hem, liksom. mm. Shit, att vi tappar den här matchen, matchen. vi ledde vi ändå, liksom. jag bara, men det viktiga är inte att vinna, så det viktiga är att ni har kul och ni spelar så bra fotboll och ja, du vet och Arvid sitter där bak och vi jag bara, bara säger att han inte är mottaglig och så svänger vi på motvägen, jag kör som vanligt liksom, och, och så och så säger Arvid efter ett tag så har jag ändå landat i och jag var säger men mamma det viktiga är inte att vinna, och jag bara, ja men precis gubben säger han var så varför ska du köra om alla bilarna? <laughs> och så där är det med mina vad ungar de är. de är så kloka, de bara ser rätt igenom mig att ja, ja du vet, man säger sådana ja. förnumsliga grejer, man tror att man är så klok mm. och sen så gör jag ju inte alltid som jag säger
2: Nej, nej. och det är, så, det är härligt <laughs> att ha så pass modiga barn som ändå kan säga de där sakerna, och sen är det också bra att vi reflekterar över vad de säger mm. för att vi kan lära oss väldigt mycket av ja. våra egna barn Blev lyssnad på på det sättet? Ja. Alltså jag tycker jag blev
4: väldigt lyssnad på av min mamma. När, vi, mm. när jag var liten. För då var det bara hon och jag. Hon mm. hade inte någon boyfriend eller sådär. Och hon, hon tog mig verkligen på allvar. Mm. Jag kände att jag blev... Ja, men som en jämnbördig med henne nästan. så alltså, mm. vi satt och pratade om allt. Nyheterna, vad som hände i världen, hur det var på hennes jobb, allt. Mm. Jag fick ofta höra när jag var riktigt liten så att jag var gammal Ja, just det. Och det lät ju mm. inte som något positivt. Mm. Det lät ju som att man var en gammal tant när man var typ fyra. <gör> typ mm. Men, och det tycker jag är liksom lite synd att man säger så. För det låter lite negativt.
3: Mm. Men
4: vad då är det, något, är det något hemskt att ett barn... Mm. Blir tagen på allvar och få prata med vuxna om saker som de tycker är viktiga. Vad är det som är fel i det?
3: Nej,
2: jag brukar det är finare att säga att det är en klok och vis gammal själ i den kroppen. Det är ju mycket trevligare. Det, slåter, så jag tänker att det var så.
4: Det var det de menade. Det var det de menade. Ja.
2: Men det måste ju ha smärtat dig nu oerhört att från att ha den relationen med din mamma till att det förvandlades till vad det blev. Och att mm. du, fick, du fick ju inte heller ett avslut med henne som känns. Det, det där måste ju hur handskas du med det hur... ja, ja du, du ja,
4: jag vet inte vad du tänker vad, vad händer efter livet så där, så jag, mamma hon var ganska vidskeplig hon mm. var från Norrland och, mm. ja, det är inte för att alla är vidskepliga De kommer från Norrland <laughs> men i min mammas släkt var det lite sådär att, att det var lite vidskeplighet hos mormor och morfar och sådär ja. men så hon gick ofta på seanser och, så där. och jag har bara känt att nej det tänker jag inte göra för jag tänker mamma hon var ju så arg på mig. Jag vågar inte träffa henne. Men vem vet? Kanske en nej. vacker dag. Ja, du har inte gjort det. Nej. Nej. För jag har varit så rädd att hon ska ha varit arg på mig. Men tänker tänk om hon inte är det.
2: Nej, och då är det i sådana fall, om du gör det, då är det ju nog väldigt viktigt att du tar reda på att det är någon som är riktigt jäkla bra. Ja, ja För det, det finns det ens? Nej, alltså, jag, vet bara, inte. nej jag vet ju inte. Nej, jag bara inte tänker att om man gör det, då vill du inte bli hamna hos någon som, helt, som inte är...
4: Uh, det finns <laughs> nog
2: bra och dåligt där också. Säkert, ja. det finns det överallt. Och jag vet inte vad som finns. Jag har ju ett väldigt öppet sätt att tro på saker. Jag tror mm. ju typ på allt. Jag tror att allt är möjligt. Och att vi inte har en aning om. Det enda vi vet är att vi ingenting vet på något vis. På denna lilla planet i detta enorma universum. Och vad händer med själen när vi dör? Och allt är ju energi liksom. Det är klart att det kan finnas energi kvar ja. när vi dör. Att själen finns kvar där någonstans på något sätt. Så att, ja, jag är, inte, jag är inte stängd inför möjligheten att man kan få kontakt med andar och sina... Sina liksom, men, men jag har ingen aning Nej, jag vet inte heller men jag är också väldigt öppen jag, jag tänker ibland att eh, det kanske
4: finns hur många sätt som helst mm. det kanske är så för de som tror att de ska upp till eh, himmelriket de kanske kommer dit, mm. de som tror på nirvana ja de kanske återföds. det behöver inte finnas en lösning mm. och ett
2: svar, who knows mm. men vad tror du att din mamma om din mamma var här nu då
4: ja. vad tror du att hon skulle säga till dig ah oh, gud jag hoppas att hon skulle säga jag älskar dig Mm. Det hade varit det finaste. För det skulle jag säga till henne. Kanske att hon skulle säga typ jag, jag, jag var inte frisk. Förlåt att jag skrev så där mm. För jag, jag vill tänka att det kan omöjligt ha varit min mamma som egentligen skrev det där brevet. Jag tror ju, nu när jag funderat på det, att det var hennes sjukdom. Mm. Och att det där som kom ut med de hemska orden, det var det var ett rop på hjälp. Jag tänker som att hon stod på ett skepp och försökte tala men hon kunde inte förklara hur dåligt hon mådde hon var stum, hon hade ingen röst Jag tror hon, hon ville försöka se ljuset men hon kunde inte för sjukdomen hade gjort henne blind mm. och jag tror hon ville höra de kärleksfulla saker jag sa men jag tror att sjukdomen hade gjort henne döv mm. så att jag hoppas om det finns något sätt som vi skulle kunna få mötas någon gång att hon skulle kunna få vara frisk igen Mm. Och att vi bara skulle kunna få ge varandra en jätte, jättestor
2: kram. Ja, oh, vackert. Precis så där tänker jag att det mm. säkert är säkert det. Ja, hoppas. Nu har du ju sagt allt det själv som... Behöver du inte gå till något medium? <laughs> <laughs> nu har du ju sagt allt det själv som Och du skönt, tänker tack, att, hon, att det skulle... Det. <laughs> ja, <som laughs> hon skulle säga. Och ja. jag är helt säker på att det är precis det mm. som du känner innan dig att hon skulle säga som hon skulle säga. Ja. Mm. Men det är i alla
4: fall, om det finns fler, och det vet jag att det finns, för det är så många som har hört av sig till mig som har läst och lyssnat på de här böckerna nu och som liksom gör det just nu. Mm. Så är det så många människor som jag vet som går omkring med familjehemligheter, med ah. snåriga familjerelationer, mammor, pappor. Där det finns så mycket outtalat och, och sådär. Och då tänker jag att om man har chansen, försök prata medan det går. Mm. Och om om det försentligt igen som i mitt fall men skriv eller prata med någon klok person. Mm. Men det kan vara ett sätt för jag, jag kom fram till så mycket saker när jag verkligen gav det
2: tid. Så mm. då
4: man det landade på något vis.
2: Samtalet är ju viktigt ja, att våga prata med varandra ja. och vågar man inte prata med någon inom familjen, där det är känsligt då kanske man pratar med en vän eller någon själavårdare eller någonting, men just att prata och samtala, det är väl viktigt eller ja, det är nyckeln till allt verkligen, mm. våga, våga tala
4: våga lyssna, och ifall man är alltså våga initiera ett samtal, våga fråga mm. så om du ser att en människa inte mår bra men jag ser ju att det är något hur är det? Och då brukar vi vara expert på att säga, men det är lugnt det är
2: inget...
4: Båda vet ju att nej, men det är
2: det inte. Vad är det hos människan som gör att vi är så rädda för att vara till besvär? Ja, det är en jättebra fråga. Vad är det med det?
4: det vi vill ju inte vara en belastning på något vis. Men var, varför skulle det vara så hemskt? Vi är ju ändå här.
3: Vi är ju ändå här. Av en anledning vi <laughs> människor.
2: Vi är ju ändå här på jorden, så någonting måste vi vara. Och ibland så måste man väl få tillåta sig att... att att bara få vara, få vara till besvär. Att, nej men jag tänker ja. att det är inte det vi är. Utan nej. vi är ju här. Och då måste vi ju höras och synas och finnas. Och få tillåta oss att känna en massa saker. Och att alla känslor måste få vara tillåtna. Precis, att vi inte värderar vad de olika ja. känslorna är. Om vi nu ändå är här så måste vi ju liksom få höra, och synas och finnas och kännas.
4: Eller hur? Precis. Och jag tror det här som vi ibland får den förutfattade meningen om att om jag nu skulle liksom berätta om någonting som verkligen plågar mig och som känns mm. jobbigt och sådär, så tror jag att jag är till besvär för dig. Mm. Men jag tror inte att den här andra människan skulle uppleva det som ett besvär och lyssna utan tvärtom. Att vad, vad, vad du får om jag berättar någonting jobbigt för dig mm. du får ju på ett sätt en ett förtroende.
3: Mm.
4: Och det är ju värdefullt. Det är faktiskt en liten gåva. Man får att jag litar på dig så mycket så jag vågar berätta den här saken. Mm. Ja, jag kan kanske påminna mig nästan någon gång som jag har berättat någonting riktigt jobbigt för någon och någon har blivit
2: dum eller elak. Så. Tvärtom, folk blir ju faktiskt tacksamma för förtroendet. Ja, för förtroendet. Och, och också får de den här, Man får en kontakt med en annan människa på ett djupare plan verkligen. för att man förstår att ah, det är fler som känner och tänker som jag. Ja,
4: nej men jag har faktiskt börjat förändra mig mm. jag på när jag är på middagar och sånt där, man kanske hamnar med människor som man inte känner och försöker börja prata på riktigt ja. alltså börja prata om så att, men det här har vi lite jobbigt med och, och våga prata om psykisk ohälsa mm. våga snacka om det och då kommer det ju fram, så går det några minuter och så står det den där andra människan och säger ja alltså och så kommer det mm. alltså det kan vara, kan vara ett barn liksom, som den här familjen har kanske där de har är skitjobbigt. Mm. Jättemånga har det skitjobbigt. Och istället för att vi står där och pratar om väder och vind och vad trevliga snittar så står man och pratar på riktigt. Jag hade ett sånt samtal för några veckor sedan med två män jag aldrig har träffat tidigare. Eller jag än har ännu träffat tidigare, mm. men andra var helt ny för mig. Mm. Och vi delade alltså så fint. Vi, vi satt vid ett bord typ i 20 minuter eller en halvtimme. Kanske blev en timme delade med var vet jag. Och jag berättade så fina saker för andra, sådana förtroende verkligen. Mm. Och vi, vi, vi reste upp typ med tårar i ögonen, vi tre bara men vilket fint samtal, tack liksom.
2: Wow. Ja. Ja, men det där är ju fantastiskt och precis som du säger, istället för att prata om väder och vind som vi svenskar är så vansinnigt bra på att prata ja. om vädret. Att liksom plocka fram det riktiga
4: ja. samtalet,
2: att våga ta fram det riktiga samtalet.
4: Och jag tror det enklaste är om man försöker våga själv först mm. för då blir det ju lättare för andra mm.
2: jag tror att både du och jag är rätt bra på det att ja. våga men jag, jag hoppas att det sprider sig att det, att det kommer ut dit liksom att där det verkligen behövs
3: mm.
2: för att om man vågar det så då uppmuntrar man ju också barn som kanske sitter med saker som de inte vågar berätta som har hänt Precis. att de också kan få komma till tals där ute Ja, men verkligen. Jag tror vi måste... Och
4: det, det sker ju bra saker, men jag tycker det sker inte tillräckligt mycket. Jag tycker vi borde lära våra barn på förskolor, skolor, över hela samhället att prata mm. mer på riktigt mm. om känslor, om, om när man mår dåligt, att våga prata om det. Våga, mm. våga få hjälp, för det. det är ju faktiskt så att psykisk ohälsa är en sån...
2: Ja, det, det är de där plattformarna epidemien. man önskar skulle skapas mer i, just bland ungdomar. Mm. Att det finns, där pratar jag mycket med, med Claes Berling om, mm, Avicis pappa. Ja. Och då lät det som att i Danmark har man kommit väldigt långt med här mm. de här plattformarna. Jag vill inte, inte ihåg exakt vad det hette men jag önskar ju någonstans att det där också kan spridas i Sverige. Att det blir liksom en del av läroplanen någonstans.
4: Mm, det är intressant att du nämner honom för, mm. för jag, jag läste precis Tim Berling Foundations Report som mm. är en som, som stor jättetegelsten och, där de ju försöker komma till grunden med vad är problemet? Det är så många unga, så många barn som mår dåligt. Ja, som mår
2: dåligt. Och, så, och det, ensamhetsfaktorn är ju mm. också väldigt stor bland unga
4: människor. Exakt. Mm. Och då har de frågat barnen. De tänkte mm. bara så här, ja ah, visst vi kan göra tusen forskningsrapporter men ska vi inte bara fråga barn? Mm. Så man har frågat så många barn och unga i Sverige, varför mår du dåligt. Och det svaret som kommer ut av de rapporter som bara presenteras för några veckor sedan, det var egentligen grunden så jag blev lite förvånad, men kanske ändå inte, skolan. Det är det de flesta säger. Mm. Att skolan ger dem sån ångest. Den är otydlig, de förstår inte vad de ska mätas på allt det och och sen ser ju skolan ganska obenhörlig nu för tiden att om man misslyckas någon gång, då mm. kan man liksom inte då har det hänt. Det går inte att få ett A i det ämnet om det nu är viktigt för dig. Om du har fått E på ett prov, då är det liksom kört. Och det där ger ju en väldig ångest. Om man har en dålig dag, om man, är, ja, man, man, man är kanske inte mår bra helt enkelt. man kanske är deprimerad och inte orkar den de veckorna, det har hänt något jobbigt i livet, då får man liksom inte tillåtelsen att komma igen
2: det där är ju är, helt är inte vansinnigt. vansinnigt. Nej, vi måste vad är det vi gör med våra unga människor? Förstår vi inte hur viktiga de är? Nej, och jag tänker ofta att barn mår
4: så... Det är så många barn och unga som mår dåligt och så många som lider av psykisk ohälsa. Men medans vuxna människor i alla fall ibland blir sjukskrivna såklart. Mm. 44 procent av alla sjukskrivningar i Sverige är psykisk ohälsa-relaterade. Mm. Så mycket är det. Men vad händer med ett barn som går i högstadsgymnasiet som blir utbränt? Mm. Ingenting. Barn blir nästan aldrig sjukskrivna från skolan. Otroligt sällsynt. De ska bara gå där och de ha det på. Vara där. Det är ingen som är egentligen lyssnar på dem. Nej, det, 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 är för, det är för svårt för dem. Alltså. Jag tycker det, det är en, en fråga som verkligen känns i hjärta. Tycker för man som barn, och det skriver jag också mycket i de här böckerna, man liksom, att man är så himla sårbar som barn. Mm. Jag vet att någon psykolog som skickas hem, som jag hittar de här dagbakerna, som skickas hem till mig när jag går i skolan för att jag har varit väldigt mycket frånvarande. Mm. Och jag vet inte om någon misstänker att någonting är fel hemma hos oss. Mm. För då får den där psykologen i hos oss nästan en hel vecka hemma. Jättemärkligt. Uh -huh. eh, och jag kommer ihåg henne när jag läste det. Just det, är hon är den där, jag Sylva hette hon. Uh -huh. eh, eh, och hon frågar ju men är det någon som gör det illa? Och jag bara säger direkt nej. Nej. För liksom lojaliteten med min familj ja, är ju bara exakt. 100 Att jag skulle, liksom du vet, skvallra mm. fanns inte. Jag hoppas att vi kan lära alla oss själva, vuxna, mm. barn och så att kommunen är liksom inget ont. So socialen, liksom är, de är inte hemska de kan hjälpa familjer som har det mm, jobbigt mm. Alltså, tänk om de hade om jag hade vågat säga ja istället då kanske vi hade fått gå på vad jag, någon familjeterapi pappa kanske hade fått hjälp med sina aggressioner och fått lära sig prata försöka förklara mm. istället för att slåss Ja, det det, är, det är den där
2: plattformen de har där man får liksom ha det här samtalet, familjesamtalen. Oftast så är det så att samhället inte riktigt orkar med, för alla som sitter också på sådana där tjänster mm. är ju också människor. De är jättebra människor. Ja. Så att liksom... men, men de har ju också sina egna, liksom, du vet, mm. man, det är som att man ska lägga så mycket på de, vissa personer i samhället att de ska fixa och styra upp allting. Och jag tänker ibland, de är ju också människor. Ja, men absolut. Så jag undrar ibland, vad, vilken, vilken tråd ska man börja dra i? Ja, sig själv
4: och den närmaste ja. omgivningen. Alltså ta hand och liksom våga fråga, våga lyssna, och mm. agera om någon signalerar att, att du mår inte dåligt eller jag mår, inte, jag mår, inte, eller jag mår dåligt. Och jag, jag vågar ta tag i det, liksom, inte låta det vara.
2: Men skapa fler forum för samtal.
4: Ja, jättebra. Där
2: ute i samhället. Ja. Och komma ihåg att det behövs många liksom.
4: Ja, och jag tror bland annat att vi är så rädda så här, som de här gulliga människorna som har kommit fram till mig de här senaste dagarna. Mm. Så är det liksom flera som har sagt så här, men ja, jag måste bara säga, är, är det fint? Det, 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 jag har precis läst på din bok eller lyssnat på den. Och du vet, och sen, ja, förlåt att jag ställer den här frågan, men jag bara, jag bara men du behöver inte säga förlåt. Jag blir mm. ju glad. Mm. Jag blir ju glad du vet ibland när de, för de vill prata om något riktigt, viktigt. Men mm. Jag känner, vad, vad är viktigare just nu? Jag står här och väntar på en båt i två minuter. Ja, jag kan sitta och kolla mobilen i två minuter eller lyssna på dig i två minuter.
2: Ja, det, oh, nu blir jag rörd. Men förstår du vad du har gjort med de här böckerna?
4: Ah, 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 alltså ja, jag hade faktiskt aldrig kunnat tro att, eh, att det skulle bli så. Vissa människor har ju faktiskt skrivit till mig att bara så du vet nu har du räddat ett liv. Mm. För att jag jag har försökt ha livet av mig flera gånger men jag har inte fattat vad jag har gjort mot mig själv och mot min familj. Men nu inser jag och nu tänker jag kämpa för varje minut. Och du vet, första gången jag fick ett sånt där det var ju bara, jag tror inte det var sant. Nej. Jag tänkte, tänk att det kan bli så där för att mm. man läser en bok eller lyssnar på en bok. Men, men det, då förstod jag ju att oj, den här, det här betyder tydligen någonting i alla fall för den här människan. Mm. Och det räckte ju där. Jag kände, herregud, det är ett liv. Det är ju fantastiskt.
2: Känner du då att eh, det här är meningen med mitt liv, bland annat?
4: Ja, men jag kände mm. absolut att det här, är, det här är det absolut viktigaste jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Att det är att berätta det här. Att berättande, är, att berättande kan rädda liv. Mm. Det och det, eller bara hjälpa någon att må lite bättre, det är också allt värt. Liksom. Mm. Kommer du fortsätta att skriva? Ja... Jag fick ju faktiskt en liten idé här om veckan igen. Mm.
2: För du skriver ju fantastiskt, du, ja. ditt språk är ju underbart, ja, men skrivandet det. har ju varit i din, din värld så länge, även innan mm. romanerna liksom, så är ju skrivandet ja. ett verktyg som du jo. har levt med.
4: Ja men precis, jo, mm. nej, men dels sitter faktiskt jag och vem nu som heter Kristina Hagström Elevska, vi, vi sitter och skriver en Helt annan sorts bok just nu. Aha, aha. Ja, därför jag håller på att åka båt, jag nu. Eh, så att... Och, och den handlar om, om mod. Och, 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 och så. Men mm. den är ingen roman. Utan det är, det är en, men den, kan, den kommer nog bli väldigt väldigt spännande. och bra. Oh, bra. Jag. Ja, bra. Mm. jag känner att gjuta in mer mod i, i oss alla. Så att mm. vi vågar berätta. Vågar ta oss själv på allvar. Mm. Våga ta makten över våra liv. Det, det är ju liksom... Ja så viktigt så det, det är ett skrivprojekt jag sitter i lite grann just nu faktiskt mm. tillsammans med ja, massa mm. andra saker förstås, mm. så det känns jättekul men sen så ska jag faktiskt träffa mitt kära förlag nästa vecka och så ska vi prata vidare om en ja, jag tror det blir faktiskt en, en, en nästa berättelse mm. Mm. en roman till en, roman till. Mm. Mm. en ja. jätteviktig roman tänker jag, en till berättelse som behöver höras
2: du gör så mycket bra.
4: Mm, det du är eh,
2: du Frida. med Agneta. <laughs>
4: du gör så mycket fint med, med den här podden. Och jag ser så fram emot att läsa din bok som heter Likadan.
2: Ja, så in i själen. In i själen. Ja, men det är härligt
4: att få lyfta själen.
2: Ja, Lyfta verkligen. fram själen det i, i vårt samhälle. Hur, hur ser du på själen? Ja, eh, som en superkraft. Ja, fint. Ja. Det är ju det, verkligen det. Ja, det är, ju... det är ju som ett inre kärnkraftverk. Ja,
4: verkligen. Det är som en superkraft där inne. Mm. Och eh, som kan ge så enormt mycket styrka. Och som kan ta sig igenom allt. Mm. Och som är... Ja, oh, tänk. Det finns så mycket drömmar som vi kan realisera. Bara vi vågar drömma så tror jag ofta att vi nästan kan nå dit. Mm.
2: Eh, nästan med allt. Och... Jag tänker att det är viktigt att vi påminner oss ibland om... att vi är en själ. Jag tänkte på det i morse när jag var lite så här trött och <laughs> höll på att med ordning och så, så bara sa så, jag, men kom ihåg att du är en själ, just det, jag är en själ. Och då är det som att man då klarar man ju saker på ett helt annat sätt mm. faktiskt, kan mm. jag känna.
3: Mm.
2: Så att när det känns lite tungt ibland så, och så det lite motigt, ja, men jag är ju en själ. Och då blir man precis som du säger då kommer en annan superkraft in då kommer något för mig så är själen, du vet, den, den glittrar lite i lite blott silveraktigt ljus på något sätt. Så har jag de färgerna på den och den vet så mycket mer än jag så att om jag bara försöker luta mig tillbaka mot min själ så blir det lite lättare att gå igenom livet på något mm. vis.
4: Gud vad fint, ja, det, här, det, det ska jag tänka på
2: jag gör det för du, du är viktig du är en viktig mm. medspelare här på jorden och tusen tack Frida för att du kom hit och tack för att du skriver de böcker du skriver ja,
4: men Tack Agneta och mm. tack för att jag fick gästa
2: Du är bäst, ja, men du är bäst. Kramen. Fantastiskt fint att få sitta ner och samtala med Frida Boysen om hennes två viktiga böcker som jag vet har haft stor betydelse för många och jag tänker att det är precis som Frida säger och som vi pratar om hur viktigt det är att vi vågar samtala att vi vågar samtala om de här sakerna som inte känns så bekväma och som vi kanske känner lämnar ut oss men det kanske också är det som räddar oss det kan ju vara precis det som räddar oss när vi vågar samtala om det som finns djupt inom oss jag tror att det är viktigt och det är väl just det som Frida har pratat om i sina två böcker. Och det är just det där när hon öppnar upp sin inre värld så räddar hon andra. Det är då vi kan bli räddade. Tusen tack för att ni har lyssnat på Så in i själen.